0: Mas vamos aqui para 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11, lições na vida do rei Saul. versículo 11 diz assim: 1 Samuel 13, 11: Samuel perguntou, Que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Míquimas? eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. Oremos. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós entramos em tua presença em oração neste culto. Como sempre, nós somos gratos ao Senhor por estarmos nele, pelo privilégio da salvação e de o Senhor nos aceitar na tua presença, nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela forma como o Senhor tem nos conduzido com teu Santo Espírito até aqui no culto, e agora nós te rogamos que o Senhor continue nos dando esta mesma bênção agora, nos iluminando com o Teu Santo Espírito no que vamos ver hoje a respeito desses preceitos da Tua Palavra. Que o Senhor a use para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem, para o nosso alerta e também para a nossa edificação. Pois é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos com gratidão. Amém. Nós já vimos o, o rei Saul que ele começou muito bem, começou com Deus, de forma humilde, e que essa humildade dele até perdurou por um tempo. E enquanto ele se mantinha humilde, a, a glória, ele, foi, ele foi exaltado, ele foi ficando famoso, ele foi ficando admirado, o povo foi passando para o lado dele e ele ganhou apoio popular e também da liderança de Israel, enquanto ele se manteve humilde. Porém, o orgulho começou a se revelar, aquele orgulho secreto do coração começou a se revelar na prática. E quando isso aí acontece, o ser humano, crente ou não, começa a ruir. Então nós vamos ver hoje sobre esse tema, né? o orgulho secreto, o orgulho invisível, causando uma ruína totalmente visível. E a gente vê isso muito claro pra, com tristeza né? na vida do rei Saul. Então vamos ver isso, a causa, como que o orgulho causa a ruína dele. Primeiramente, nós já vimos aqui, vou repetir, que ele tentou se explicar. Quando ele falha, quando ele peca, e ele é confrontado, ele começa a se justificar e a se explicar. Então, recapitulando, no versículo 11, aí, primeiro ele fala assim, vendo que o povo se ia espalhando daqui, ou seja, a culpa não era dele totalmente, ele está transferindo a culpa e que tu não vinhas nos dias aprazados, coloca a culpa também no profeta Samuel. Ah, pode, Tudo bem, eu, eu errei, mas também você não fez o que a gente tinha combinado. É esse negócio que a gente tem até hoje, né, de acreditar erradamente que quando alguém peca contra nós, nós temos justificativa diante de Deus para pecar de volta contra a pessoa. Nós não temos. Ninguém tem. Então, seja o que for que, que peque, contra nós, nós não temos autorização de Deus para pecar de volta em cima daquilo, porque nós temos o Espírito Santo, temos a Bíblia, o Espírito Santo produz domínio próprio e etc. Né? E depois ainda, ele diz assim no versículo 11, os filisteus já se tinham ajuntado em míquimas. Ou seja, eu estou em perigo, eu estava em perigo. Não está vendo? Não, olha aí, o povo tudo aparelhado contra mim. E eu estava em perigo, então por isso que eu agi desse jeito. E ele ainda continua dizendo no, no final do versículo 12, forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Vê que desculpa dele? Mesma coisa de sempre, né? forçado pelas circunstâncias. Eu não queria, mas eu também não tive força, foi as circunstâncias. E sempre é desse jeito. Na maioria das vezes, né? pelo menos, o, o ser humano continua agindo igual Saul. Mas o que é que produz isso aí? O que é que faz o ser humano agir assim? O orgulho no coração. Porque ele não quer admitir do jeito que Deus manda. Eu pequei, eu sou culpado, Ninguém me obrigou eu poderia ter dito não. E a culpa é minha e eu estou aqui, Senhor, pedindo perdão do Senhor. E principalmente quando é com outro ser humano. Né, para fazer isso, precisa ter muita humildade. Porque você nunca sabe né, o que, que vai vir de lá para cá e a gente tem medo disso. Mas além disso, quando o orgulho domina Saúl e ele comete, começa a agir de forma... Orgulhosa? Olha agora o capítulo 14, versículo 24. Diz assim: o contexto ainda é de guerra, né? E diz assim: Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. O que, que ele faz aqui? Ele faz um decreto. Ele faz uma lei. Uma lei absurda, né? Ele fala para os soldados dele que ninguém podia comer nada naquele dia, enquanto ele não se vingasse dos inimigos. Então, é, a, a preocupação dele é só com ele mesmo. E que líder militar... Dá uma ordem dessa para os soldados, que eles estão em guerra e os soldados não podem se alimentar o dia todo. Isso é uma ordem contra o próprio exército. né? O exército vai ficar fraco, os soldados vão enfraquecer, eles precisam se alimentar. Mas, enfim, ele, ele faz esse decreto, o povo fica obedecendo. Mas o que, é que vocês acham que está acontecendo no coração do povo em relação ao Saul? O prestígio dele começa a declinar. Eles começam a mudar de ideia sobre Saul. Só que isso é secreto também, né? Isso vai acontecendo no coração do povo. E aí, no versículo 44, olha o absurdo. Diz assim: Então disse Saul, Deus me faça o que bem lhe aprover. É certo que morrerás, Jônatas. Puxa vida, que homem de palavra. Aqui, para quem não sabe, se é que alguém não sabe a história, quando ele fez o decreto para que nenhum soldado podia comer, Jonatas, filho dele, não estava presente com a guarnição dele, com o batalhão que ele estava liderando. E Jonatas chega com o batalhão dele e encontra mel. E ele molha a ponta da lança e come, e os soldados dele também molha a ponta da lança e come. E o povo pensa, agora lascou. E ninguém fala nada para Jônatas também. Aí a coisa vai acontecendo, eles começam a perder, Saul fala que é porque tinha pecado em Israel, e eles lançam sorte, a sorte cai na família de Saul e Saul pega ele e Jônatas e vai jogar a sorte de novo, como era no Velho Testamento, e a sorte cai sobre Jônatas. E aí o que, que ele diz? Ele diz esse versículo aí. ó. Mesmo para o filho dele, ele, ele fala isso. É certo que morrerás, Jônatas. E ele ia mesmo matar o filho, porque o filho desobedeceu aquela ordem louca dele. Por que ele ia matar o próprio filho? Por causa do orgulho. O orgulho dele, o interesse pessoal dele estava acima de tudo e todos já nessa altura aí do, do campeonato. E um detalhe. Olha o versículo 37 comigo. Disse, porém, o sacerdote, antes de ir para a guerra, Saúl manda os sacerdotes consultar Deus. E olha o resultado, versículo 37, do capítulo 14. Disse, porém, o sacerdote, cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saúl a Deus, dizendo, descerei no encalço dos filisteus, entregá-los às nas mãos de Israel. Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. E mesmo assim, ele foi. Mesmo assim, ele continua. Estão percebendo a mudança radical que já aconteceu no coração de Saul? Aquele homem humilde, já não tem mais nada de humildade, apenas de orgulho e sempre agindo como se fosse espiritual colocando a culpa nos outros, dizendo que é por causa de Deus, que é por causa de zelo, para proteger o povo de Deus. Sempre é desse jeito. Mas não para aí. Ele, além disso, desse abuso de autoridade egoísta, que levaria ele a matar o próprio filho, Jônatas, e ele só não matou o filho dele porque o povo intercedeu pelo filho. Como ele queria o prestígio do povo, como ele queria... Está bem na fita com o apoio popular. Ele recuou e não matou Jonatas só por isso, porque o povo alertou. Ele falou: Rei, hey, isso é uma loucura. Que só vai fazer? Tu não volta atrás com essa ordem do Senhor. Seu filho nem ouviu a sua ordem, ele não estava te obedecendo, te afrontando. Só vai matar o seu filho por causa disso. E olha a vitória deles sobre os filisteus. Eles acabavam de voltar da vitória com os filisteus. E aí então, para agradar o povo, e não por temor a Deus e nem por arrependimento, ele volta atrás, porque é conveniente para ele. Então, além desse abuso de autoridade egoísta, ele começou a agir também de forma obstinada. Capítulo 15, versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dando uma ordem direta para Saul. Sim diz o Senhor dos exércitos, castigarei a Malek pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora. Agora presta bem atenção na ordem. Vai, pois, agora e fere a Malek, e destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupes porém matarás homem e mulher meninos e crianças de peito bois e ovelhas camelos e jumentos era para chegar lá em Amala, com os amalequitas e exterminar tudo lá era a ordem de Deus para Saul por causa por por, por, quê? por causa da perversão deles e da perversidade contra Israel eles matavam mulheres mulheres grávidas e tal de Israel e Deus agora manda Saul se vingar, matando todo mundo, não deixar ninguém vivo. Versículo 7 e 8. Olha como que ele age. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. A fio de espada. Versículo 9, Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Aí o ser humano é quando ele quer ser melhor que Deus, né? Não sei o que levou Saúl a fazer isso. Se ele ficou com dó, se ele quis poupar o rei para se aparecer, levando esse rei como, como escravo e pegando esse melhor do rebanho também e guardando. Será que ele vai dizer? Por que ele não matou todo mundo do jeito que Deus tinha ordenado para matar? É aquela história. Nesse caso aqui, a Bíblia manda isso, Deus está mandando isso. Mas vamos fazer isso aqui? Eu acho que Deus não sabia desse detalhe aí, não. Será que Deus mandou matar todo mundo, mesmo, até criança de peito? Ele mandou. Ah, não, Deus não faz isso, não. O Deus da Bíblia faz. Ele faz. Ele faz. Nós não. Por isso que o cristão não tem essa ideia de, de vingança. É, quem me viu no palco, na plateia, agora vai me ver no palco. Eu vou mandar no diabo, eu vou amarrar o diabo e vou prender demônio. O cristão não tem isso. Eu vou pisar nos meus inimigos. O cristão ora pelos inimigos. Faz bem para quem lhe faz mal. Esse é o cristão. Só que Deus não. Deus é justo e ele tinha motivos para mandar matar todo mundo. Quando ele mandou o dilúvio, tinha criança? Tinha pessoas enfermas, tinha idosos, tinha pessoas que não conseguiam andar, tinha tudo isso na sociedade. Ele exterminou todo mundo, mas ele exterminou, e não Noé. Então olha como que ele vai agir agora, diante dessa obstinação dele. Ele diz assim, Versículo 15. Não, deixa eu ver aqui, eu estou pulando aqui uns, uns versículos por causa do tempo. Vamos ler o versículo 10. Veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me, olha, Deus dizendo agora para Samuel, arrependo-me de haver constituído Saul rei porquanto deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel ficou orando para que Deus tivesse misericórdia de Saúl e não fizesse o que ele estava querendo fazer. Né? Versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar Saúl pela manhã e anunciou-se a aquele. Já chegou Saúl ao Carmelo e eis que levantou, para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal veio pois Samuel a Saul e este lhe disse olha como que Saul recebe Samuel olha como que o orgulho leva o orgulhoso a agir bendito sejas tu do Senhor executei as palavras do Senhor não não parece espiritual não parece que ele está preocupado mesmo com as coisas de Deus? E vai elogiando ainda Samuel. E Samuel diz para ele, versículo 14. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Qual era a ordem de Deus? Para Saul entrar lá nos amalequitos e matar tudo. Pessoas, animais, tudo. E Samuel chega, Saul vem bajulando, é, é típico também, ele vem bajulando e elogiando pela frente, né? E aí Samuel não aceita isso. E fala para ele, então você obedeceu a Deus mesmo? E esse barulho desses animais que eu estou ouvindo? Que animais são esses aí? De onde eles vieram? Agora olha a resposta de Saul, versículo 15: De Amaleque os trouxeram, tá vendo? Não eu. Ele já, já começa a perceber que que a chapa dele esquentou, né? De Amaleque os trouxeram. Quando é pecado ele se exclui. Quando parece que está obedecendo ele se inclui. É o típico do ser humano orgulhoso. De Amaleque os trouxeram, porque, olha aí, o povo, não eu, Samuel, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. E olha a falsa espiritualidade de novo. Para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. Parece espiritual? Bem intencionado? Ah, então quer dizer que o melhor dos animais que vocês trouxeram foi para sacrificar para Deus, não foi para vocês, não. Sempre dá a entender que o interesse de Deus está na frente, mas na verdade é o interesse pessoal que está na frente. Sempre dá a entender que é coisa espiritual que está na frente, mas é coisa pessoal. É interesse pessoal. Olha, continuando, versículo 15. Porém, destruímos, tá vendo agora como ele se inclui? Por que, que ele se inclui? Porque a ordem de Deus era para matar todo mundo. É como para dar a entender que ele tá obedecendo a Deus e ele se inclui agora. Destruímos totalmente o resto, destruímos o resto, porém destruímos totalmente. Ah, me safei agora, expliquei todinho agora. Tá tudo explicado. Vem como eu não sou tão mau assim? Vem como eu não sou tão ruim, não sou tão desobediente a Deus, não sou tão obstinado, não sou tão rebelde contra Deus? Mas a resposta é assustadora. Versículo 16. Disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequena, e vai dar uma lição de, de história para ele, que parece que ele tinha esquecido, né? E aí quando chega no versículo 19, diz assim, Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul: olha tem teimosia, a insistência. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Gague, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. O orgulhoso, ele nunca reconhece seu erro, não admite o erro e insiste que está certo. Pode passar dez anos, você tocar naquele assunto, ele vai defender ainda que ele está certo. E os outros não. Mas ele continua certo. E Saul ficou assim. Versículo 21. Mas o povo, aí agora a desobediência é do povo, como se ele tivesse obedecido. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Se tiver um erro foi do povo. Mas se o povo errou, ele teve boa intenção. Era para pegar os animais melhores e sacrificar para o Senhor. E é aí que vem a, famo, a famosa passagem, que a gente conhece tão bem. Versículos 22 e 23. Porém Samuel diz, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de animais. O que que agrada mais a Deus? Obediência. Não é ritual. Não é fazer mandinga, não é falar frase de efeito. Não é nada disso. Como eu falei aqui domingo, não adianta nada a pessoa passar lendo a Bíblia um tempão, orando um tempão, jejuando, fazendo greve de fome e não pratica a Bíblia não obedece a Bíblia, a mulher não é submissa ao marido, o marido não ama a esposa, o filho não honra o pais, pais não trata bem os filhos, na sociedade é a mesma coisa, grosseria o tempo todo, gritos, e pensando que está agradando a Deus por causa de religião, por causa de alguns sacrifícios, e Deus diz que não aceita isso. Versículo 23, ó. porque a rebelião, ou seja, o desobedecer a Deus, desobedecer a Bíblia, é pecado de feitiçaria. Quem está dizendo isso é Deus. Ele coloca no mesmo pé de igualdade com feiticeiros, quem desobedece a Ele. E a obstinação, que as duas coisas que Samuel fez, né? Saul fez, aliás, a rebelião, é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O decreto de Deus foi dado. E agora ninguém mudava mais esse decreto. Né? Versículo 24. Então disse Saúl a Samuel. Olha ainda como que parece... Porque ele está espiritual agora. Então disse Saúl a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Porque, explicando de novo, justificando de novo, porque temi o povo, não temeu a Deus, temeu o povo, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Isso é uma confissão falsa, um arrependimento falso. Ele está agindo de forma conveniente. Ele está fazendo aquilo que se espera fazer dele, mas não tem arrependimento nenhum nele. E agora é sem chances, né? Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Acabou o reinado de Saul. Humilde, começou bem, teve honra, ficou famoso, popular, conquistou muitas vitórias, boa reputação, popularidade, apoio. Mas a hora que o orgulho brotou no coração dele, começou a aparecer, Deus começou a pôr o pé na cabeça dele. Porque Deus resiste o soberbo, mas ao humilde concede a sua graça. Versículo 27: Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não, não mente, Deus, né? Nem se arrepende. Porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Por que, que ele está insistindo? Porque está muito arrependido? Não, por causa da popularidade dele. Volta comigo e honra-me, porém agora diante de Deus. É isso que ele diz? Não, diante do povo. Eu quero o apoio do povo, não tira isso de mim não, eu quero ter o povo do meu lado. E aí ele sai manipulando, então o orgulho ele faz isso com o ser humano. Versículo 31, então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Disse Samuel, traze-me aqui a Gag. parece que Samuel aqui está no máximo de raiva, né? Do que Saul tinha feito. E como ele gostava de Saul, ele está sofrendo por causa de Saul. Tanto que depois ele vai interceder para Saul e Deus chama a atenção dele, repreende ele. Mas por que você está pedindo perdão para Saul? Eu já não te falei que eu já agi com ele e não tem volta? Para com isso. Eu conheço Saul, você não conhece. Para de interceder por ele, não vou te atender. Deus chama a atenção de Samuel rigidamente, versículo 33 diz porém Samuel assim como olha por que que Deus mandou matar todo o povo lá dos amalequitas assim como a tua espada desfilhou mulheres assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres e Samuel despedaçou a Hag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu a sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Depois nós vamos ver na sequência aqui o começo do fim do rei Saul e como que ele morreu. Então o orgulho destrói aquele orgulho secreto no coração de Saul transformou esse orgulho dele numa ruína muito visível. Basta quem viveu com ele viu isso e quem lê a história dele também percebe isso. Para gente encerrar, nós devemos aprender aqui que a partir do momento que nós percebermos orgulho secreto no coração Devemos matá-lo. Ou esse orgulho vai nos levar à ruína. E o orgulho, como diz o João Gilberto sempre, ele se alimenta de qualquer migalha. Olha uma coisa que parece uma bobagem. A gente torce para um time de futebol. E a gente começa, meu time é melhor. Esse time aqui é melhor, esse jogador aqui é melhor. Está todo mundo contra mim. O que, que é isso? Orgulho no coração. Ele se alimenta de qualquer coisa que parece boba para nós. Eu sou melhor, minha família é melhor, minha igreja é melhor, minha denominação é melhor, meu carro é melhor, meu cachorro é melhor, tudo é melhor. É o orgulho crescendo. E ele vai te destruir, se você não destruir ele. E, e o, o pior disso... É que quando a gente começa a agir assim, a gente acha que ninguém está percebendo, mas está todo mundo vendo e a nossa reputação começa a cair. A nossa moral começa a ser perdida, diminuída. Aquela admiração começa a voar de nós e a gente começa a perder isso. Então lembre-se disso, no momento que perceber orgulho no coração, seja em que área for, mate ele ou ele vai te levar à ruína. Vai acabar com a sua reputação de crente. Em segundo lugar, nós aprendemos que a partir de 1 Samuel 13, 11, o conceito de Saul só era bom para ele mesmo. Porque o orgulho destrói a reputação. Então aquela moral que ele tinha, já não tinha mais, mas ele pensava que tinha. E nós vamos ver isso doer no coração dele, na alma dele, quando as mulheres cantarem assim, viva Davi, Saul matou seus milhares, mas Davi seus dez milhares, aí o orgulho, a inveja, eu estou em segundo lugar, não estou mais em primeiro? Eu não sou mais o melhorzão, não? A minha família não é mais o melhor, meu time não é mais o melhor, não? E começa. Então nós vamos ver isso muito claro na vida de Saul, né? O orgulho destrói a boa reputação. Só ele pensava que ele estava aqui mesmo. Ele falava que estava e acreditava que estava. Viu quando a pessoa começa a elogiar a si próprio? Eu sou bom, todo mundo fala bem de mim. Eu sou o melhor dos filhos, eu sou o melhor das filhas, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor missionário, eu sou o melhor, melhor, melhor. Aí todo mundo, não tá, a maioria não está acreditando mais nisso. É só a pessoa que está falando que acredita. Foi o que aconteceu com Saul e o que fez isso foi o orgulho. E por último, é o orgulho que impede a conversão. O que impede a pessoa de ir a Cristo e se entregar para Ele como Senhor é o orgulho. Porque Ele quer ser o seu próprio Senhor. Ele não quer Deus como seu Senhor. Eu que Cristo como salvador. Não, eu já aceitei Cristo como meu salvador. Como senhor não, é como se tivesse dois Cristos, né? Um salvador e um senhor, mas não existe dois, é só um. Ou ele é senhor salvador ou ele não é nenhum dos dois. E o orgulho impede a pessoa de ir a Cristo. E é o orgulho também que gera a falsa conversão. Sabe que as pessoas que ficam afirmando que são salvas, mas vivem do jeito delas? É como se elas dissessem assim, eu, eu sou salvo, mas eu sou salvo do meu jeito. Eu aceitei Cristo, mas aceitei Cristo do meu jeito. Essas coisas aí que tem na Bíblia, que tem que fazer, eu não vou fazer não. Mas eu sou salvo. É a falsa conversão. O que que leva a isso? O orgulho. O orgulho também. Todo pecado nosso, a raiz dele, a mãe e o pai dele, é o orgulho. Foi assim com Lúcifer lá no céu. Foi assim com Adão e Eva no jardim. E é com os descendentes deles, deles também que somos nós. Orgulho. Então fique esperto com orgulho. Ninguém de nós é humilde igual Cristo. Mas orgulhoso igual o diabo, igual Adão, nós somos. E compete a nós... Matar esse orgulho no nosso coração. É a nossa parte que estamos vendo aí nos domingos de manhã. Que Deus nos guarde contra esse perverso inimigo chamado orgulho.